0: geht er sonst nicht. Äh, Two -Pod, One OneCast, der Podcast mit Promill. Ja, erste Episode. Mit dabei ist natürlich mein Allzeit guter Kumpane äh, Philipp.
1: Leidensgenosse.
0: Leidensgenosse. Leidensgenosse. <lacht> Uns verbindet eins. Bier. Bauen. Und die Lust am Leben. Ja. Auch wenn das Thema vielleicht nicht unbedingt positiv ist als erste Ausgabe. Ja,
1: heute beschäftigen wir uns weniger mit Leben und mehr mit äh, Sterben. Ich weiß gar nicht, wie wir auf die Frage gekommen sind. Ich glaube, das war so, so, so random einfach. Das war schon. mal wieder ein, ein nüchterner Pokerabend, weil ich nicht in PokerStars gekommen bin. Stimmt, das war <lacht> glaube ich. Weil mein
0: Internet äh, broken ist. Da habe ich gemerkt, im Videochat dann da und so geruckelt und Standbilder ja, Stimmt, da hat wir, glaube ich, da waren wir eben ein bisschen melancholisch, weil wir eigentlich Online-Poker machen wollen. Und, dann und wenn ich. die Sucht
1: nicht befriedigt wird, das kennt man ja aus dem Leben, dann ist direkt es tot. Das ist einfach RIP, ja. Da passt nichts mehr und <lacht> hey. irgendwie kommt man auf so ein Thema und eigentlich ist es auch echt interessant. Ja, wir haben uns vorher ein paar Notizen gemacht. Na ja, gut, mit wir, du. <lacht> beziehungsweise wir haben das recherchiert beide und man kommt schon auch viel Stuff, muss man schon sagen, in man kurzer kann Zeit. man da wirklich viel <lacht> drüber talken, also das, man könnte schon ich, Wir wissen jetzt auch nicht, wie lang das hier wird alles eventuell kommt da auch noch ein zweiter Part zu
0: je nachdem, was wir alles abgehakt bekommen wollte gerade sagen, so eine Stunde, aber man kann halt super viel abschweifen oder, viel, oder man kann richtig tief in die mhm. Materie auch reingehen. Wir sind
1: da vielleicht zeitlich etwas eng, weil, ihr müsst wissen, es ist halt über 30 Grad, wir haben Hochsommer, hocken hier im ersten <lacht> Stock und draußen steht ein Pool. Es ist alles sehr
0: verlockend. Ja, wenn ein Podcast mit Pool ist... Aber, gut. aber für euch müssen wir heute, <lacht> für müssen wir heute da sein. Wir haben noch das Licht angemacht, das <lacht> tut auch noch schön die Hitze abstrahlen. So, das ist das Thema... Das Thema ganz klar äh, Tod und zwar ähm, ich sage jetzt mal angenehme, also nennen schöne Tode, schlimme Tode. Also angenehme Todesarten. Wenn man <lacht> Gute so, Tote, <lacht> schlechte Tote sozusagen. Ja, wenn man so sagen kann, angenehme Todesarten und halt oh, möglichst genau. unangenehme Karten, Jan hat versucht,
1: die qualvollsten Tode zu finden und ich die schön kann man nicht sagen, die angenehmsten. würde Ich Ich habe mich tatsächlich vorher erstmal schlau gemacht, was wir alles über das Thema Tod überhaupt generell wissen. Ähm, wichtig ist am Anfang, es gibt zwei Arten von Toten, natürlich den Hirntod, der allerdings äh, nicht mehr direkt tödlich ist heutzutage. Aber du kriegst das doch dann gar nichts mehr mit, oder? Ja, wenn du Hirntod bist... Du hast halt keine Hirnfunktionen mehr. bist ja dann quasi gemüßt. Aber deine Atmung und dein Herzkreislauf, das ist das Entscheidende beim menschlichen Körper, der funktioniert noch. Ich habe mir ein Interview in der FAZ durchgelesen. Mittlerweile heutzutage 20% Chance, wenn man Hirntod ist, sich einigermaßen vollständig wieder zu lesen davon nicht viel, aber es ist etwas. Also ein Hirntod ist nicht automatisch ein Tod. Das Entscheidende ist halt eben die andere Sorte, ähm, der Herztod.
0: Wenn du da keine Gegenmaßnahmen einleitest, stirbst du halt. Gut, aber, aber mit dem Gehirntod, wie ist es dann, wenn du dich dann quasi davon wieder genießt? Ähm, bist du dann ich nehme an, das geistig... ist wie wenn du so einen
1: Schlaganfall hast und dann motorisch eingestrengt bist und von deinem Denkvermögen her nehme ich mal an. In den meisten Fällen denke ich mal, das Leben ist dann nicht mehr wirklich Leben,
0: Wenn also du nur noch ein
1: Passagier bist und nicht mehr wirklich.
0: Das ist eine schöne Metapher mit dem Passagier. Ja. Da. Wie, der, wie der dritte Co-Pilot in einem Flugzeug. Ja genau, du bist halt da, aber... Du darfst nicht
1: mal den Knopf drücken. Du hockst halt hinten auf dem Stuhl und machst nichts. Du machst nichts, ja, kriegst dein
0: Geld. Aber wie, bei, wie bei Catch Me If You Can. Ja. Careful, wo er dann hinten <lacht> auf seinem Stuhl chillt. Die nehmen ich halt einfach mit, falls der Co-Pilot. Es ist ja so, die haben einen Piloten und einen Co-Piloten. Der Co-Pilot schreitet quasi ein, wenn halt, keine Ahnung, sagen wir mal, der Pilot. Wenn der Pilot
1: auf Toilette geht oder so. Ja,
0: oder ein Herzinfarkt hat, mal heftig gesagt. Aber oder wenn sowas. der Co-Pilot dann auch noch ausfällt, dann kommt ja da der dritte Pilot. Also Stimmt. Passiert wahrscheinlich in 0,1% aller Fälle. Genau, Ist halt die Frage, kriegen die dann auch volles Gehalt oder weg oder fliegt der dann das nächste Mal? Mhm. Um jetzt bei Catch me if you
1: der hat schon ordentlich verdient. Der hat ja auch alle Hotels mitgenommen und so. Der hat schon ein gutes Leben gehabt doch.
0: Dann noch nochmal Zuschüsse und du kriegst halt alles bezahlt. Du kriegst all inclusive, wenn du da mhm. als Pilot in ein Hotel. Schlimmeres vorstellen. Also keine Ahnung, fliegst eine Ahnung 10 Stunden nach Karibik und dann bist du da halt eine Woche und fliegst dann wieder zurück. Ja, <lacht> das ist. Kann ich mir jetzt Schlimmeres das vorstellen. Das schöne Leben. Ey.
1: Ähm, ja, und das ist quasi die ganze Theorie, die es über den Tod mehr oder weniger gibt. Mehr habe ich in der kurzen Zeit nicht gefunden. Mehr gibt es grundlegend nicht <lacht> zu sagen. Du kannst Hirntod sein oder Herztod. Ähm, in den meisten Fällen, wenn du Herztod bist, der Hirntod sehr bald danach ein. Ähm, ja. Wie gesagt, der Jan hat sich damit beschäftigt, wie man am schmerzhaftesten auf beide Arten sterben kann.
0: <lacht> ja, that, that <lacht> und ich, wie man
1: beides womöglich recht kurz hintereinander erleben kann und es dann hinter.
0: Ich möchte jetzt nicht Werbung machen für Suizid. Wir wollen jetzt keine <lacht> Werbung machen. Das ist sehr für wichtig. Suizid. Ja, wir <lacht> wissen, dass das
1: ein Problem ist heutzutage. Es geht immer mehr Menschen schlecht. Tatsächlich, obwohl es der Welt eigentlich immer besser geht, ja, vermeintlich.
0: Depression allgemein, diese ganzen psychischen Erkrankungen. Das in den letzten, sage ich mal, zehn Jahren. Ja. Das an ja,
1: der Stelle. Aber Warum ist das so? Aber es ist leider
0: so, ja. Depressive Erkrankungen, das wird schlimmer. Das wird auf jeden Fall das kann man auch mal als Thema machen. Da müssen wir uns aber auf jeden Fall ein paar Stunden recherchieren, weil das ist super super umfassend und äh, komplex. Und sensibel vor allem muss man an die Sache rangehen. Wir werden
1: heute auch versuchen, natürlich das Thema ernster zu behandeln. Ja. Es kommt auf uns alle zu. Das ist immer so die Sache im Leben. Wir müssen da alle durch. ne? Also Man sollte das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wir haben das alle noch vor uns.
0: Ich hoffe, dass keiner jetzt irgendwie in qualvollen tone irgendwie am Kreuz lebendig verbrannt wird oder sowas. <lacht> Im Normalfall. <lacht> Solange eigentlich... du nicht nach Guantanamo kommst, bist du noch <lacht> halbwegs safe. Im Normalfall passiert das nicht. Aber ich möchte nie was ausschließen. Ja, sag niemals nie ich im Leben. Nie. Nächste Woche wird du als Ketzer irgendwie verbrannt auf dem Scheiterhaufen. So.
1: Ich würde sagen, wir schließen es mit was Schönem ab. Das heißt, wir fangen mit was Schlechtem an.
0: <lacht> okay, das ist, das ist eine gute... gute... Wie, viele,
1: wie viele Todesarten hast du nun ungefähr? Ja... Ich habe jetzt so fünf, sechs. Ende, wenn wir noch Zeit haben. Und noch nicht äh, den Hitze...
0: Ja, das ist auch ein sehr grausamer Tod.
1: Das <lacht> ist <lacht> was auch bestimmt ein <lacht> sehr grausamer Tod. Ähm, habe ich noch so eine Liste, was man hätte erwähnen können. Auf beiden Seiten... Könnten wir dann noch durchgehen, aber fangen wir mal an.
0: Okay. Ja, als erstes fange ich halt jetzt, gerade bei der Hitze, würde ich jetzt einfach mal lebendig verbrennen nehmen, was ja damals im Jahreszahl, das Mittelalter im Alter so, ne? Mittelalter, 16. 16. Jahrhundert bis knapp Ende des 18. Jahrhundert war ungefähr die Hexenverfolgung. Ich habe
1: letztes gelesen, die letzte Hexenverbrennung war in der Schweiz 1782
0: oder so. Eigentlich echt spät. Echt spät, ich sollte man eigentlich meinen, dass so 100 Jahre später schon Industriezeitalter war? Ja. Beziehungsweise
1: in England ging es ja schon 1760 los. Ne? Die hatten ja schon früher die Dampfmaschine.
0: Die waren ja auch allgemein, zu dem Zeitpunkt waren die ja ganz vorne mit dabei. Und das Ding ist ja, bei diesen wenn du lebendig verbrannt wirst, der Mensch an sich brennt ja nicht. Wir sind ja im Prinzip ein laufender Wasserkanister. Prozent Wasser. Ja, so, ja. ja und ähm, ich meine, du stirbst nicht am Feuer direkt, sondern an dem Rauch. Mhm. Und aber es dauert ungefähr so 30 Sekunden, wo du halt noch voll bei Bewusstsein bist. Wahrscheinlich, wie wenn du dich... ...merkst halt schon, da passiert jetzt nichts Gutes. Deine Haut verbrennt ja. Die Haut verschmort ja. Und wenn du halt noch Klamotten... die ganzen Haaren wahrscheinlich auch noch, ne? Ja, und vor allem, auch wenn du noch Klamotten, die hatten ja meistens noch ihre Klamotten oder Lumpen an, die tun sie ja schön ins, äh, die brennen ja auch als erstes und teilweise verschmelzen ja dann auch mit der Haut. Das kennen sie ja zum Beispiel bei, bei Verkehrsunfällen mit Motorradfahrern, wenn die eben nur Jeanshose anhatten, wo sie dann richtig die Jeanshose ins Fleisch ah. reinbrennt. Und, ähm, das Ding ist auch, der Körper zieht sich dann zusammen, weil die Feuchtigkeit, also du verdampfst, dein Wasser verdampft quasi dein Blut, ne, durch die Hitze. Ähm, und der Körper zieht sich zusammen, die ganzen Sehnen ziehen sich zusammen und ähm, deine Knochen brechen dann auch. Deswegen sind die manchmal auch so am Verkrampfen, obwohl die dann halt schon lange tot sind. Crazy. Sehr unschönes Gefühl, glaube ich. Meint, gut, es dauert nur 30 Sekunden, wo du es mitbekommst, aber das muss halt die Hölle sein. Der vorkommt in die Ewigkeit, wo du dann da wirklich unglaubliche Schmerzen hast.
1: Ich meine, deswegen ist es auch dein letzter Platz, oder? Weil es nur 30 Sekunden Wobei, ich habe jetzt nicht speziell gerankt. Ich habe jetzt auch nicht speziell gerankt. Also. Ähm, aber es ist noch Naja, human ist das falsche Wort. Es ist träglich, glaube ich, 30 Sekunden durch die Hölle zu gehen, aber dann ist es rum, ne? Ja. Da gibt's schon Da habe ich auf meiner Liste auch heftigere Tode. Sekunden leiden zu müssen.
0: Meine, die haben ja auch dann, wenn sie gnädig waren, haben die den quasi so einen Sack mit Schießpulver über den Kopf gezogen. Hitze, oder wenn halt, wenn deine Klamotten erstmal Feuer fangen, ähm, dann hat sie das Schießpulver quasi entzündet, dein Kopf ist geplatzt. Das ging dann schneller <lacht> als die 30 Sekunden. Oder du
1: bist Jon Snow. <lacht> und erlöst äh, manke Reiter <lacht> und kriegst dann den Boss-Move von Stannis ab. <lacht> den
0: Einmal ein Slap. zu Nicken des Todes. Ich <lacht> finde es auch krass, dass dann ja die Leute da sich wirklich getroffen haben. So, ja geil, es ist auch noch wieder eine Hexenverbrennung. Nimmst die Kinderchen mit.
1: Das ist tatsächlich auch bei uns im Dorf. Hat es äh, 17. Jahrhundert, 1620 oder so. Gab es auch eine Hexenverbrennung? Also das Thema war auch ländlich sehr präsent. Es wäre auch sehr interessant, wie viele Hexen insgesamt in dieser Zeit verbrannt worden sind.
0: Ähm, da habe ich ja letztens ähm, in einem Podcast Kagun Sachgeschichten, übrigens sehr guter Podcast, <lacht> ähm, da habe ich tatsächlich eine Zahl, ich glaube, ich lebe mich jetzt 2000 Fenster aus, ich glaube, das waren 100.000 ungefähr. 100.000. In ganz
1: Europa oder nur in Deutschland?
0: Weltweit, auch Welt, in den ja. USA, wobei in den USA gab es ja nur einen größeren Fall in Salem es mhm. quasi ähnlich ablief.
1: Ja, stimmt, die Amis waren da auch so... am...
0: Mhm. Und ähm, genau, knapp 100.000, wobei das weit über, ich glaube, 10 Millionen Verhandlungen gab oder eben... fällt gerade der Name nicht ein. Äh, Prozesse. Prozesse, genau, Prozesse gab. Also die da meisten war das Rechtssystem
1: halt auch noch sehr verwerflich aufgestellt. Ja, ne? Du musstest ja erstmal beweisen, dass du nicht schuldig bist.
0: Wenn du das nicht beweisen konntest, was. Nee, die, die war tatsächlich verboten, die Hexenprobe. Die, die gab's war verboten? Also die Wasserprobe, die war eigentlich verboten, wo du quasi die Person in den See reinschmeißt, gefesselt. Wenn sie rauskommt. Die
1: Hexe, wenn sie <lacht> unten
0: bleibt. Also ja. bleib lieber unten. Na, wobei, bleib da bleib sind wir wieder an dem Punkt. Ertrinken
1: oder verbrennen. Ja, was ist dir lieber? Kacke?
0: Und da habe ich jetzt gleich einen fließenden Übergang ja fließen wie ein Fluss nämlich ertrinken <lacht> ja ertrinken ist auch unglaublich das Quas, ist für oder?
1: mich tatsächlich glaube ich die schlimmste Art einfach dieses Gefühl dass du nicht mehr atmen kannst und äh, der Körper macht ja irgendwann von automatisch auf ja. und dann füllen sich deine Lungen einfach mit Wasser und ich glaube das ist mit am schlimmsten wenn du erstmal merkst dass nichts mehr erst bewusstlos wirst
0: sehr Qual. also das kann man ähnlich vergleichen wie in, wie in einem Vakuum, wenn du jetzt keine Ahnung hast. wobei der Nachteil ist, es dauert eine Zeit lang, bis du halt ertrunken bist. Ja, er
1: halt du bist halt nicht sofort tot. Du
0: musst halt einfach vorstellen, du bist unter Wasser, du willst atmen, du hast halt diesen, diesen Trieb, atmen, aber du kannst nicht, sondern da kommt nur Wasser rein und du kriegst halt immer noch Das, muss,
1: das muss echt schlimm sein. Muss wirklich sehr schlimm sein. Nee, aber Hexenproben gab es ja, ich habe da Abstruse mit Muttermalen, dass du mit einer Nadel reinstichst. Und wenn es, ich weiß nicht mehr, wie rum es war, wenn es nicht geblutet hat, warst du, glaube ich, eine Hexe. Und wenn es geblutet hat, warst du keine. Aber es ist halt ein reiner Glücksfall, wie dick auch das Muttermal ist.
0: Eben, genauso ja. auch mit der Feuerprobe. Es gibt das Sprichwort, ich würde für dich meine Hand ins Feuer legen. War auch eine Probe, wenn du deine Hand ins Feuer gelegt hast und hat sich dann irgendwann später die Wunde entzündet. Na ähm, gut, es konnten auch wieder auslegen, wie der Hexenjäger wollte. Wenn sie entzündet hat, konnte der sagen: Ja, pass auf, du Gott bestraft dich, weil du eine ja. bist. <lacht> Aber wenn es echt schön sauber verheilt ist, dann bist du im Pack mit dem Teufel und bist auch eine Hexe. Also. Was <lacht> verloren? Was verloren? Ich meine, die hatten da auch. Die hatten ja wie so eine Checkliste. Dass, sie, dass die Leute
1: da so gedacht haben, so nachteilhaft für den Angeklagten. Fraglich. Ich weiß auch nicht, wann das wirklich geändert wurde.
0: Äh, das ist dann irgendwann... Ich glaube, die Leute waren einfach dann belesener. schlauer. Ja, einfach. das könnte sein. Und die Kirche dann auch zu den Zeitpunkt auch ein bisschen... Wobei die Kirche ja gar nicht so der Ursprung von dem Ganzen ist. Weil die Kirche ja da die Existenz von Hexen und Magie. Also, für die Ketzer also die Kirche stand da nie dahinter, direkt. Nee, die Inquisition, beziehungsweise es hat ja einen Fall zum Beispiel in England mit einem König hat mitunter angefangen. Einer der ersten Vorfälle. Ich dachte tatsächlich, das ist eher so
1: Europa war, aber
0: ja, kann schon gut sein, ja. Es gab nicht wirklich so ein Ereignis, wo er dazu geführt hat, sondern es war quasi überall zeitgleich Vorfälle. Dann hat sich das halt wie so eine Flut in ganz Europa verbreitet. Wahnsinn, da gab es einen bekannten Hexenjäger, dessen Namen ich natürlich nicht mehr weiß. Ähm, <lacht> der hat sich dann eine goldene Nase verdient. Er wusste zwar, das waren keine Hexen. Er reitet einfach von Dorf zu Dorf und
1: zeigt auf jüngste Maid quasi. und
0: ja, Vor allem, du konntest ja einfach von den Nachbarn angeschwärzt werden wegen Magie, anonym. Und dann sind ja... So ja viele das ist Und dieser Hexenjäger hat quasi pro Prozess... Hat ein Jahreseinkommen von einem Dorf kassiert. Also Das ist verrückt. Das ist krank. Also ich
1: glaube, Mittelalter ist die Zeit, in der ich am wenigsten leben wollen würde. Abgesehen von der Steinzeit, nehme ich an. Weil man da noch weniger hatte.
0: Ja, du bist im Prinzip an allem verreckt. Ja.
1: Wenn, du, wenn du das alles überlebt hast, dann kam halt noch die Pest oder sonst was, die Hungersnot wegen der Kartoffelkrankheit und so.
0: Du hast, hast dein Buddha-Messer in die Außersehen geschnitten. Blutvergiftung. Blutvergiftung, was? <lacht> also Im Prinzip hatte ich alles getötet und gehasst. Ja, zum Glück leben wir jetzt in besseren Zeiten.
1: Wir haben moderne Dinge, da kann ich auch... jetzt
0: ja, auch viel mehr psychische Erkrankungen. Ich glaube nicht, dass die Leute im Mittelalter so, so viele oder so häufig psychische Erkrankungen hatten. Du hast einfach nicht so
1: weit gedacht. Du hast an den
0: nächsten Tag gedacht
1: und dann war gut, ne?
0: Ja, die haben die quasi im Moment ausgekostet. Wie ist man
1: geworden? 30 vielleicht?
0: Ja. außer also halt jetzt Adelige oder Könige?
1: Ja, zwecks bessere Ernährung vielleicht ja, noch, aber...
0: Teilweise auch älter, weil die halt auch hygienischer gelebt haben.
1: Das war auch verrückt, das habe ich auch mal gehört. Es gab in Frankreich dann irgendwann ein Gesetz, was dir vorgeschrieben hat, dass du dich einmal im Jahr baden musst, einmal weil im die Jahr. Leute da vor Angst hatten. Und die Juden ähm, haben das ja in ihrem Ritus drin, sich vor jedem Sabbatfest zu waschen, also mindestens einmal die Woche. Äh, und deswegen sind Juden viel älter geworden, weswegen man dachte, Juden haben irgendeinen Pakt mit sonst wem. Und das, das ist auch äh, einer der Grundstrukturen von Antisemitismus. Einfach nur, weil Juden so schlau waren, sich wenigstens einmal die Woche zu waschen.
0: Ja, da hat ja wenigstens der Glaube einen Sinn. Von die die Leute
1: gestunken haben müssen auch. Ja, die, das, das muss unglaublich sein. auch die
0: Franzosen so gutes Parfüm. <lacht> ich stell dir mal vor, da hockt einer, der sich einmal im Jahr wäscht und es ist gerade ein Tag vor, diesen, vor dieser Jahreswaschung Ja, würden Gerade im Sommer dann auch.
1: Ich glaube, die Leute waren alle äh, Unvermögen zu riechen. Keine Ahnung, ob es dafür einen Begriff gibt. Ich meine sowas wie Taub für die
0: Nase. Ja, Kann man jemand in die Kommis schreiben, wenn es jemand weiß. <lacht> das so ein Syndrom, wo sich dann mit, der ja mit, den, mit den Jahren dann da ausgebreitet hat zum Beispiel ähm, der, der König, wo Versailles erbaut hat.
1: Ludwig der 14. war es glaube ich.
0: Ja, glaub, ich glaube schon. Der Sonnenkönig, ja. Der Sonnenkönig, der größenwahnsinnige Narzisst, <lacht> der dann quasi überall hingeschissen hat. Stimmt, es
1: gab auf Versailles keine Toiletten und ihr müsst euch vorstellen, Versailles ist, glaube ich, 40 Quadratkilometer groß oder ja. so mit Gärten. Das Schloss. ist quasi eine eigene Stadt als Schloss, ja. Ähm, das muss nicht so toll gerochen haben, also ihr dürft, ja, Groß. ihr dürft alle dankbar sein, dass ihr im 21. Jahrhundert lebt.
0: <lacht> ja, weißt du, wer dem das Schloss jetzt mittlerweile gehört? Ist das in oder ist das ist Paris? War, also nehme ich an, Frankreich. Stell mal vor, du hättest so ein fucking Riesenschloss, was willst du mit so viel Platz? Man,
1: was <lacht> hast ich dabei gedacht? Ich meine, da hat, hat halt sein ganzer Hof gewohnt, ne? Ich weiß nicht, wie viele Leute das sind, aber...
0: Und seine, seine Bürger haben gehungert. Ja. Die Bürger da hungern lassen. Absolutismus ist... Äh aber ist er nicht später an der Guillotine verendet? Gab sie nicht da schon? Es war sein Sohn, glaube ich, oder?
1: ...geköpft worden. Ende von der Französischen Revolution war das, glaube ich. Irgendwie so. Die Geschichte ist
0: leider lange her. Ja, leider, aber interessant.
1: Immer interessant, ja. Ich
0: finde es auch immer interessant, dass größenwahnsinnige oder Leute mit narzisstischen ähm, Eigenschaften halt wirklich so weit kommen. <lacht> es ist auch eine Theorie von Psychologen, dass ähm, Leute halt, ähm, die em empathielos sind... Ähm, weiterkommen, weiterkommen also höhere Positionen haben, zum Beispiel manager -Ebene oder CEOs, die sind oftmals aber dann zielstrebiger, lassen sich nicht so leicht ablenken und können halt auch harte Entscheidungen Das und war das halt das, was
1: zum Beispiel Steve Jobs zu Steve Jobs gemacht hat. Der war ein Arbeitstier ohne Ende, der hat teilweise auch zwei Monate auf der Arbeit gepennt, glaube ich. Mhm. Er hatte so einen Sitzsack neben seinem Schreibtisch. Und er hat halt drauf geschissen, wie es seinen Mitarbeitern ging. Das war dem scheißegal. War Solang das Wichtige war, dass Apple äh, Umsatz macht.
0: Ja.
1: Ich meine, das hat funktioniert. Das ist echt eine Leistung von Apple, sich gegen die ganzen Konkurrenten durchgesetzt zu haben. Aber auch bekannt, dass äh, Steve Jobs äh, niemals der
0: Mitarbeiter des Monats geworden ist. Ne? Er war ein Arschloch. Er war einfach auch verhasst dort. Du musst, glaube ich, auch ein Arschloch sein, wenn du wirklich so... Mehr innovative Sachen machen willst. Oder so ein großes ja. dann auch fühlst. Ich denke auch, du
1: musst einfach die Ellenbogen immer breit machen. Ja, und es Du sein.
0: bist ja auch... Du ich meine, das andere Seite ist, er ja ist natürlich auch eine Respektperson. Ne?
1: Absolut. Einer der größten Wirtschaftsmänner der Geschichte, würde ich sagen. Der abgezogen hat Ja, doch schon. Und dann sein Nachfolger
0: hat so ein bisschen verkackt.
1: Ich weiß gar nicht, wer jetzt CEO ist. Also dass Apple jetzt nicht mehr den... Wir hatten halt den anderen Place to be halt, ne? Das erste Smartphone, den ersten
0: ähm, iPod, ja wie heißt.
1: erste tragbare Musikabspielgerät nach dem Walkman,
0: nach dem Walkman. Und, aber vorher den ersten, kam dann noch der MP3-Player. Ich glaube
1: den ersten. Wir ähm, haben schon viel gemacht. <lacht> Aber, ich glaube, wir weichen schon wieder vom Thema wie, ab. Wie immer im Podcast. So, Wollte ich denn sagen, ihr müsst alle dankbar sein, dass ihr nicht im Mittelalter gelebt habt. Denn wir leben in einem 20. Jahrhundert. Und wir haben etwas im 21. Jahrhundert. Es ist in Deutschland verboten. Kann ich dich fragen, was ist deiner Meinung nach vom Recht her, die angenehmste Art zu sterben? Es ist in Deutschland aber noch verboten. Ich kann schon mal sagen, ein paar Fun Facts. die ich Vier Ländern der EU äh, zugelassen. Belgien, die Schweiz, Luxemburg und die Niederlande. Und bei der neuesten Umfrage kam raus, dass ungefähr 62% Prozent der deutschen Bürger sich das auch für Deutschland wünschen. Aktive Sterbehilfe. You got it, mate. <lacht> Sterbehilfe. Ich dachte mir so, wenn es doch das Recht teilweise vorsieht in EU-Ländern, Ja. Ist doch eigentlich ziemlich... Um, human sein aber ich habe mir ich musste nicht viel lesen um rauszufinden, nee <lacht> es ist leider echt nicht so um, ja es gibt verschiedene Arten von Sterbehilfe es gibt die aktive bot durch eine Fremdeinwirkung das heißt der Arzt verabreicht dir auf deinen Wunsch du musst es mehrmals äußern dass du das äh machen möchtest. Und natürlich unterschreiben. Äh, noch wichtig, da gehe ich dann gleich noch drauf ein, warum ich äh, finde, es ist nicht das humanste System. Ähm, ja, das, Dann gibt dir quasi der Arzt ein äh, lebensverkürzendes Mittel. Passiv ist dann genau das Gegenteil, das heißt, ähm, nicht direkt eine äußere Einwirkung ist, das heißt, du hängst an dem Beatmungsgerät und sagst auf eigenen Wunsch, äh, bitte schalten Sie es ab. Also Auslassen von Gegenmaßnahmen einfach. Oder bitte setzen, ja, Sie, die, bitte setzen Sie die Infusion ja, ab. Dass das du sowas. quasi einfach lebensalte Maßnahmen unterbindest. Genau, auf Wunsch vom Patienten natürlich. <lacht> dann ja, äh, gibt es noch zwei weniger wichtige Untergruppen. Das ist indirekt. Das ist dann so ein Zwischending. Indirekt ist, dass äh, das Beatmungsgerät abschaltest, aber der Patient noch im Koma liegt zum Beispiel.
0: Ja, überall, da über bist du Zeit. als Arzt jetzt
1: nicht direkt dran schuld. Aber der Patient hat es halt auch nicht äh, ausdrücklich geäußert.
0: Es ist so eine so moralische Problem. So ein,
1: so ein, es, es ist alles eine Grauzone, ja. ist halt so ein Zwischending dieser Art. Äh, und dann in der Schweiz nur gibt es noch die Beihilfe zum Suizid. Das ist, ähm, Da habe ich leider nicht ganz rausgefunden, wie man an solche Sachen kommt. Aber es kann eben vorkommen, dass du einen hast, der Krankheit hat mit großen Schmerzen und der dann eben nicht mehr leben will und dir das mitteilt und dich dann quasi darum bittet, äh, lebensverkürzende Medikamente zu machen. Ich weiß nicht wo. Ich denke nicht, dass du das einfach so bei irgendeinem Arzt dir verschreiben lassen kannst für den oder in der Apotheke. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wo man es bekommt, aber ja, wenn du ihm dann eben dieses Medikament besorgst und er es aber selbst einnimmt, ist das ein Beihilfe zum suizid Ein attestierter Suizid heißt das. Er kann auch rechtlich nicht angegriffen werden, es sei denn, es kommt ähm, eindeutig heraus, das ist auch wichtig, eindeutig, dass du aus selbstsüchtigen Gründen gehandelt hast. Dass du zum Beispiel ist krank und du willst ihr Haus... Weil es muss halt irgendwie auch rauskommen, was rechtlich halt schon schwierig ist, ne?
0: Ja, gerade wenn deinejenige <lacht> verstorben ist. Da habe ich tatsächlich letztens eine Doku gesehen über... Ähm da, war auch, da waren auch zwei Leute. Der eine war gelähmt im Rollstuhl. Und der andere hatte, was hatte der gehabt? Ich glaube, der war körperlich ähnlich eingeschränkt. Mhm. Und die haben halt beide versucht, die haben in Deutschland gewohnt, beide versucht, diese aktive Sterbehilfe zu bekommen. Beziehungsweise äh, Beihilfe zum Suizid durch einen Arzt.
1: Ja, das ist, also mhm. das habe ich nirgends gefunden, dass es sowas gibt durch einen Arzt. Der Arzt und ist natürlich, das ist sehr verständlich, der muss immer rechtlich
0: neutral sein, aber andererseits, ähm, du musst dann quasi dich von einem Psychiater oder Therapeuten, ähm, der muss quasi schriftlich festhalten, dass du von deinem oder dass du von deinem Gedankengang in der Lage bist, dir selber zu entscheiden, ob du das möchtest. Mhm. Und dann musst du halt dann durch ja. viele Unterlagen und viele Telefonate, dich da wirklich durchkämpfen, dass du da also überhaupt... Also bis dahin bist du dann
1: quasi eh Ja, das hinüber. ist
0: quasi fast aussichtslos. In Deutschland sowieso verboten, aber der wollte quasi in die Schweiz.
1: Ja, die haben das dann nicht bekommen,
0: ne? Nee, weil du musst quasi Staatsbürger sein. In der Schweiz? Soweit ich weiß schon. Okay. Also Also, beziehungsweise ist es generell ja gar nicht so einfach. Man, man denkt sich, okay, dann gehe ich in die Schweiz. Ja, ah, ich habe
1: sogar hier stehen, ja. Beihilfe zum Suizid ist nur Schweizer...
0: Ja, und es ist ja auch gar nicht so einfach. Du kannst ja nicht da einfach hingehen, kannst sagen, ja, ich möchte, dass ihr mich umbringt und dann schreibst du was und fertig. Das ist nicht so es einfach. Es wäre auch ein bisschen pervers, finde ich. Ja, das wäre dann so ein Mord. Und unterschreibst schreibst
1: du dann so einen Vertrag wie bei der Bank quasi. Ja. Und es geht einfach darum, dass du, ähm,
0: ja, nach Valhalla eskortiert wirst von den guten Leuten. Das ist schon echt pervers. Hier gibt es ja von Futurama eine Folge, da haben die quasi Selbstmordzellen. Das sind wie da gehst du rein, schmeißt ein Viertel Dollar rein und wirst dann getötet. Ein Viertel Dollar. Und da sind dann übelst die Schlangen davor. Sag ich... das nicht zu so lauter, Stephen King macht noch auf Roman drauf. <lacht> Wirklich eine gute Idee für ein, für, ein, für ein Buch. Vielleicht hat er schon längst. In so, Woche. Was ich eben noch abschließend zu dem
1: Thema sage, finde es nicht sonderlich human, was da abgeht. Denn die Voraussetzungen sind voll handlungsfähig sein muss heißt äh, sowohl gedanklich als auch körperlich.
0: Du, musst, du ja. darfst halt nicht nur im Bett liegen, wie. Ja, aber was soll der groß machen? Der ist gelähmt.
1: Nee, also du darfst halt nicht gelähmt sein. Du musst voll handlungsfähig sein. Was ist denn das für ein Bullshit? Das, ja, es wird noch besser. Du musst ähm, musst äh, vorher. Du musst vorher. Das ist. Echt denn äh, eine schmerzhafte Erkrankung muss vorausgegangen sein. Also, du musst Schmerzen gehabt haben. Und der letzte Punkt: ähm, es, äh, es darf keine weiteren Behandlungsmöglichkeiten für dich geben. Das heißt, du musst Ahnung, im Zweifel noch ein Krebs, hast richtig Schmerzen beim
0: Wehen. Ja, du musst, musst diese so?
1: Krankheit komplett durchmachen. Du musst diese Krankheit bis zum Ende gehen und erst dann, ja, dann kannst du das überhaupt
0: anfordern. Halt länger ja, als es sein muss, im Zweifel, finde ich. Ja, dann sollte man es vielleicht sogar abschaffen, weil dann hat es ja sein...
1: Äh, sein ja, abschaffen vielleicht, aber ich finde auf jeden Fall, dass man da Änderungen vornehmen muss, weil es ja, kann vergessen. doch nicht sein, dass ein Typ über zwei
0: Jahre Schmerzen haben muss, damit er überhaupt sagen kann, ich habe keinen Bock mehr, Leute und wenn er sich selber umbringen will sag mal, er hängt sich zum Beispiel wo wir auch nochmal gleich zum Thema kommen er ja, hängt sich zum Beispiel tut er im Prinzip bei niemandem weh, ist seine Entscheidung er hat Schmerzen der Staat lässt ihn im Prinzip erfallen. Ja und dann misslingt es vielleicht sogar und dann wird er eingesperrt und therapiert oder er ja, vielleicht gar keine psychische Erkrankung hat sondern halt einfach nur Schmerzen schmerzfrei sein das kann will auch passieren, ja ist bestimmt auch schon oft passiert. Wenn du ein halt um, gelernt bist, hast du nicht mehr die Wahl. Du kannst dich rein körperlich ja nicht selber umbringen. Also ich habe das jetzt zumindest so verstanden.
1: Nehme aber auch an, es ist vielleicht oder sehr wahrscheinlich doch möglich, wenn du einwandfrei von dir geben kannst. Ich will noch durchkommt, auch wenn du dich nicht mehr bewegen kannst. Aber ja, dieser Leidensweg, den finde ich einfach äh, unnötig. Punkt. Ja,
0: das selber um, entscheiden, ob er damit
1: leben möchte oder nicht. Man muss aber halt als Vorteil tatsächlich sagen, Vorteil für diese Liste natürlich nur, macht das Thema nicht schöner, wenn du Sterbehilfe bekommst, die Medikamente, die töten dich auf jeden Fall würdevoll und schmerzfrei. Du also, schläfst dann quasi ein? Genau, du schläfst ein und dein Körper schaltet sich dann langsam ab, also du kriegst nichts davon mit. Das ist doch Das ist, Angst ist, ist auf jeden Fall der würdevollste Tod, den ich auf der Liste habe wenn man die zwei, drei Jahre Leidenszeit abzieht im Zweifel, wo du davor hast.
0: Dann ist es, würde ich sagen, eine angenehmste Tour, weil du, du schläfst friedlich ein. Ich habe ja auch mal einen kleinen Bericht darüber gesehen. Du kommst ja quasi in den Raum rein, in einem gemütlichen Bett. Ja, und, und was
1: ich halt auch noch als wichtigen Punkt sehe, es gibt natürlich, äh, Sterben ist ja ein Zwei-Wege-Prozess, würde ich sagen. Es gibt natürlich das körperliche Sterben, aber auch das ähm, emotionale Sterben. Und bei der Art zu sterben, hast du immer noch die Chance, dass du für 20 nochmal mit deiner Familie oder so quatschen kannst. Mhm. Was ich, denke ich, auch nochmal sehr wichtig finde für die Familie, als auch für den, der leider dran glauben muss. Deswegen finde ich den Tod auch so würdevoll.
0: Du sagst jetzt.
1: Und ich habe das entschieden.
0: Ja, also. du hast es selber in der Hand und du hast dann auch die Möglichkeit zu sagen, okay, passt auf, da und der Termin. Da kriege ich meine Tabletten, Spritze, whatever, verabreicht. Besucht mich nochmal, wir quatschen nochmal 20 Minuten und dann kann sich jeder quasi voneinander würde voll verabschieden und mit dem Thema... Ja, qualsen, ich meine, so letzte schließen. Worte, die
1: prägen ja meistens so. auch. Ich ja. meine, wie viele Zitate gibt es von berühmten Personen auf ihrem Sterbebett? Das ist unendlich.
0: Ja, oder ja, bei Unfällen und so weiter, hast du auch nie die Möglichkeit, dich von deinem Liebsten zu verabschieden. Ja, ah, und du wirst vor allem so, es reißt alle Leute drumherum aus dem Leben raus. Ne? Ja, und so, so plötzlich die sich sind. ja schon vielleicht ein bisschen mental darauf vorbereiten. Ich meine, es ist
1: klar das Schlechteste, was es im Leben so gibt, würde ich mal behaupten. Tod, ja. ähm, aber es ist halbwegs ander. Ja, das ist, das ist der Punkt ich
0: bin eigentlich für aktive
1: Sterbehilfe, wenn man es doch ein bisschen verbessern würde. Ich meine, ja, die, die Mehrheit von Deutschland ist auf deiner Seite. Aber es muss Reform geben, ja, deutlich.
0: Ja. Ich meine,
1: es ist jetzt nicht so, als würde man nicht den Verlauf von Knochenkrebs schon von anderen Fällen kennen. Wenn du halt schon weißt, yo, dem Typen geht es jetzt zwei Jahre richtig scheiße. <lacht> Der wird vielleicht noch 200 Meter laufen in seinem Leben. Ja. Es muss halt nicht sein. Das geht besser.
0: <lacht> Aber das gibt es ja noch gar nicht so lange, diese aktive Sterbehilfe. Ist ja noch das weiß ich. Zu? Das habe ich leider nicht
1: oh. nachgeschaut. Ich habe es mir vorher auch noch gedacht. Hättest du mal nachgeschaut, seit wann.
0: Jetzt können wir gleich in der Raucherpause kurz machen? Ich wollte noch sagen, was ich mir noch negativ dazu
1: aufgeschrieben habe, ist halt, ist Dritte mit in deinen Tod rein. Du hast im Zweifel immer den Arzt, der dann okay, hey, unter 18 darfst du es jetzt nicht machen, aber den 18-Jährigen das Leben beendet. Hm, na klar. Und dann noch nach Hause fahren muss und äh, Das heile Welt. Du darfst da Das halt ist das Einzige, was mich noch so hm, auch nicht das Schönste. Ja, du musst damit leben. Oder du belastest deinen Verwandten in der Schweiz, jetzt, weil, weil er dir das und das besorgen soll.
0: Mhm. Und muss er damit leben, dass er dir beim Mord, Selbstmord geholfen hat. Ja, das irgendwann auch. Also hart man bereut dann. sowas. Würde ich jetzt zum Beispiel niemals machen. Freunde, Familie würde ich niemals irgendwie jetzt Tabletten oder Medikamente besorgen, die sie umbringen. Ja, da
1: bin ich halt auch wieder, sagen niemals nie. Keine Ahnung, wenn du jetzt zwei Jahre jemanden richtig leiden siehst. Menschen ändern ihre Meinung.
0: Ja, das stimmt. Weiß man nie. So. Situationsbedingt. So. <lacht> das, ist bei den, ups, das ist aber auch bei den Ärzten ziemlich umstrittenes Thema mit, ähm, mit aktiver Sterbehilfe also selbst die Ärzte streiten sich da regelmäßig ähm, ja ich meine äh, weil der den größten Zweifel musst du dir
1: immer anhören können.
0: ja weil der, der die Moral sag mal so die das, das Gewissen, das Aber Motto also ja. der Leitspruch, Leitspruch, das ist ein schönes Wort, der Leitspruch von den Ärzten ist ja, alles menschenerdenkliche zu tun, um ein Menschenleben zu retten. Und es widerspricht sich ja mit dieser aktiven Sterbehilfe. Das ist so ein Gewissenskonflikt, das stimmt. Moralisch ist es, finde ich, nicht eindeutig. Da gibt es keine, keinen Schwarz und kein Weiß. Man kann ja damit argumentieren, dass die halt eben Leuten, die leiden, Erlösung bringen, einen Tod Andererseits kann man sagen, ihr beendet ein Menschenleben.
1: Ja, das muss man sich dann immer anhören, leider.
0: Ja, und deswegen ist es echt ein schwieriges Thema und ein heikles Thema. Aber auch ein super interessantes Thema. Ja, und wir sind noch nicht durch, ne? Nee, wir haben aber noch ein bisschen was. <lacht> wir sind am Ende von Part 1, würde ich sagen. Ja, also dann vielen Dank fürs Anhören. Das war unser erster Podcast. Bin Dank an Philipp, der dabei war.
1: Ja, sehr gerne. Ey, wir haben noch viel vor uns, muss ich sagen.
0: Ja, ich werde, denke ich, für die nächste Folge auch noch mal ein bisschen gründlicher recherchieren. Ich habe doch ein bisschen was. Und ähm, ich hoffe, euch hat die kleine Folge gefallen. Ist ein bisschen kürzer, aber ich denke, das ist dann umso angenehmer. So ein kleiner Podcast dann haben wir. Jetzt, hast du irgendwo die Aufnahme? Äh, ja, 37 Minuten. Ja siehst du, das ist einmal hin
1: zur Arbeit und zurück. Eben, so, so, so mag ich es am liebsten. So habe ich es auch
0: gerne. Dann in dem Sinne, genießt noch die heißen Tage. Wir gehen jetzt erst einmal raus in den Garten und ein paar Bierchen zwischen. <lacht> Bleibt gesund, Leute. Hau da rein. Mit Promille ey. Mit Promille. Tschö mit Öl.